0: Bueno, estamos en vivo. Bienvenidos a este nuevo vivo de sábado que también se reproduce por Spotify Podcast. En esta ocasión vamos a traer de invitado a Adrián Pan. Él es entrenador también. Su Instagram es arroba Adrián Y además de ser entrenador, también es bailarín. Nos va a estar hablando sobre el entrenamiento de los bailarines. Y bueno, nos va a estar contando bastante de eso. La segunda mitad del vivo. Igual que en el vivo anterior, vamos a estar otra vez con Víctor, con la arroba Big Fitness Trainer, hablando un poquito más de entrenamiento. Ahora, en cuanto se conecte Adrián, empezamos con la entrevista para él, las preguntas que ustedes hicieron y algunas que tengo yo por acá también. A ver, ahí Adrián está conectado, estamos buscando... Ahí está, a ver. Ahora, en cuanto entre con nosotros, ya estamos ahí está Uy, recién lo teníamos se nos perdió ahora en cuanto a Adrián arranque arrancamos con la entrevista para él ahí está ¿cómo andás Adri? ¿me ves? ¿me escuchás bien? ¿qué onda?
1: se escucha un poco bajo
0: ¿un poco bajo? a ver dame un minuto ¿ahí me escuchás un toque mejor? mmm
1: más o menos. Te escucho, pero te
0: escucho bajito. Ok, pará. Déjame chequear una cosa con el sonido. Sin tirar nada. Y ahí arrancamos. A ver, ¿ahí me escuchas ¿Me escuchás bien ahí, Adri? Ahí está. Perfecto, listo, bien. Yo te escucho perfecto también. Eh, bueno, bien. Vamos a arrancar con lo primero de todo que queremos que nos cuentes qué bailas vos, qué estilo y hace cuándo lo bailás.
1: Mirá, eh, yo bailo hip hop, todo lo que sería ¿no? de arriba, nada de, de trucos en el piso eh, y lo bailo desde los 18 años, o sea, hace 10 años que bailo ya. Bastante, bastante. Y nada, sí, sí, sí. nunca he ido hacia escuelas, viste para aprender, sino que aprendí todo por mi propia cuenta y y nada, y siempre fui variando, viste, fui yendo a otras categorías, por ejemplo, salsa, viste, otros estilos como para ver y aprender cada uno, viste, sus distintas formas.
0: Claro, te ¿viste? fuiste abriendo a otros estilos de danza y aprendiendo un poco más de eso.
1: Claro, claro, porque... Hay que, viste, expandirse
0: Genial Y otra, bueno, una pregunta que, que acá que nos hizo la gente Es si notaste diferencias desde que vos empezaste a entrenar eh, en, tus, en tu danza, en tu baile Si rendiste más, si te cansaste menos ¿Qué diferencias notaste?
1: Claro Sí, sí, se nota mucho la diferencia Yo al principio eh, no entrenaba para el baile O sea, yo bailaba eh, hoy en día que empecé a darme cuenta más del tema del entrenamiento y todo eso y empezar a, a enfocarme en entrenamiento adaptado al baile he eh, notado mejores muchas mejorías en los trucos, en, la, este, en
0: las posturas eh, de, el, el entrenamiento ayuda mucho a complementar el baile bien, copado, copado y bueno, ahora tenemos eh, una pregunta que es pregunta doble en realidad. Dentro de Hip Hop, ¿qué es lo que consideras más importante entrenar? ¿Qué capacidades, eh, ¿qué capacidades y qué músculos más dos? Y después también, ¿qué consideras más importante en otros estilos de danza? Porque claramente no es lo mismo un bailarín de, de Hip Hop que un bailarín de clásica o, o de danza árabe o afro, es diferente. Claro, claro. Eh,
1: Mira, lo más importante, yo creo... A ver, una pregunta muy buena. Eh, lo más importante igual de entrenamiento es el aeróbico. Okay. Porque vos tenés que tener una buena capacidad para, ¿viste?, aguantar. Pero pasa que va con muchas cosas, porque como tenés eh, lo aeróbico, también tenés eh,
2: lo,
1: lo que sería anaeróbico, ¿viste? entrenamiento de fuerza... Eh, que el músculo pueda tolerar eh, explosiones ¿no? como que de repente tengas una reacción fuerte en un corto tiempo y que viste se aguante eh, más o menos en el entrenamiento, aunque no lo creas clásico y todo el hip hop, todo, como que llevan todo más o menos lo mismo entrenamiento la misma postura, viste, distinto un poquito, pero más o menos va como de la mano todo el entrenamiento del baile
0: Imagino Porque, también que ejemplo, la movilidad ¿no? articular no sería... La movilidad ¿no? articular ¿no? es algo que tenés ¿no? que, que laburar bastante... va Yo, yo las veces es que un... he intentado aprender un poco de danza me encontré muy limitado por ese lado eh, y sí, también me claro. parece...
1: Claro, la flexibilidad del movimiento de la articulación es mucho muy importante. Sí. <risa> es como que... nada Si vos no, no podés eh, llevar tu pierna a un límite... ¿Viste? te podés llegar a romper ¿viste? La bra los brazos, es como que eh, la elongación y el que el músculo esté bien estirado y bien viste entrado en calor, todo es muy importante en el tema del baile.
0: Bueno, mira eso lo enganchamos eh... con otra pregunta que, que nos hicieron, eh, que es si para entrar en calor antes de bailar en vivo recomendarías hacer estiramientos estáticos, porque es como que hay, hay una parte que sí y una parte que no. Tenés la parte de que el estiramiento estático antes de, de una competición puede aumentar un poco el riesgo de lesión, pero por otro lado lo puede disminuir dependiendo de qué músculo estemos hablando. ¿Vos qué harías, por ejemplo, si tuvieras una presentación? Eh, tendré, eh, ¿Harías estiramientos estáticos antes o preferirías eh, entrar en calor con movilidad articular?
1: Yo me gusta más el entrar en calor con movimiento. Este, movimientos articulares de cada articulación, y dependiendo de, de qué voy a saber, ¿viste? vos más o menos tenés una idea qué vas a mover, qué vas a utilizar en, en un baile. Y me, me enfoco en eso, ¿viste? por ejemplo, las muñecas, los hombros, las rodillas, cadera, que es todo muy. que en el baile se mueve. Mm. Eh,
0: me gusta hacer movimientos articulares para que entre en calor. Después, yo pensando en esa pregunta. Eh, me puse a pensar, por ejemplo, en una bailarina de, de danza clásica, por ejemplo, que ahí quizás podría entrar algún estiramiento estático de isquiotibiales, pero mayormente también pensé en que no estaría bueno estirar gemelos antes porque podría contribuir a alguna que otra lesión de tobillo. Y después con eso se me ocurrió hacerte esta pregunta. Lesiones comunes en la danza... Eh, en, cual, en cualquier estilo y en algún estilo en particular, como vos prefieras responderla, ¿cuáles crees que, que son y qué harías para trabajar el prevenirlas?
1: La lesión creo que más comunes en la danza son eh, tobillo, el guince de tobillo. Sí, el guince de tobillo es un En las rodillas, creo que eso es. Y tercero, yo pondría tal vez el hombro. ¿El hombro? Como de esas tres lesiones, como las más que se ven en la danza, ¿viste? Porque. Nada, un movimiento mal, ¿viste? Que haces, eh, mm. se mueve mal la circulación y te puede generar una lesión, ¿viste?
0: Claro, menis, el, hombro, el hombro principalmente en gente que es hiperlaxa, ¿verdad?
1: Claro, 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 que eso tendrían que tener mucho la fuerza para que el músculo le mantenga el hombro siempre en su lugar y no se lo saque.
0: Bueno, eso creo que está pero, bueno que, que lo digas porque hay eh, muchos bailarines y bailarinas que no entrenan fuerza porque es verdad que tiene un poquito menos de aplicación, eh, si bien la tienes un poco menos que por ahí el estado aeróbico, pero te previene un montón de lesiones, como lo que acabas de contar vos de, del hombro.
1: Claro, por ejemplo, eh, lo que yo hice un par de veces clásico de clases y muy importante era eh, la fuerza de las piernas la fuerza del abdomen y la fuerza de la espalda, que todo eso te ayuda a la postura, viste a que prevenir lesiones
0: eh... ah, es clave entrenar. <risa> sí, sí. sí, bueno, eso está bueno porque, eh, nada, por lo que te decía recién, que hay muchas bailarinas y bailarines que no entrenan fuerza porque... Eh, la única función casi que, que tiene es la prevención de lesiones y después en algunos estilos como contaste vos eh, sí que es muchísimo más aplicable entonces si vos sos bailarino o bailarina está bueno que te consigas un entrenador que entienda del estilo que vos estás bailando para poder enfocar tu entrenamiento a eso en particular y esto lo quiero enganchar con la próxima pregunta que es eh, son dos en realidad primero recomendarías el hit el entrenamiento tipo hit y segundo ¿Cuántas, en una presentación normal, cuántas coreos eh, se suelen bailar? ¿Y cuánto tiempo de recuperación tenés entre una y otra? ¿También cuánto duran? Ah,
1: el hit. Eh, la verdad que el hit... Sí, está bueno para el tema de, de agarrar aeróbico, ¿viste? Porque el hit de, requiere mucho oxigenación del cuerpo y está bueno eso porque después cuando vos bailes... Normalmente, viste, cuando vos vas a bailar, eh, es corto el periodo del, del baile, no sé, serán tal vez cinco minutos como mucho, y, y entre baile y baile sí no tenés mucho descanso. Y te, vos tal vez tenés eh, en un show, salís cinco veces, y cinco minutos pasa, no sé, diez minutos de descanso, y vuelve a salir otro show de cinco, y así, es como que si no tenés una buena capacidad aeróbica. Se termina reflejando en el
0: baile. <risas> sí, me parece interesante, por eso que decías, de tener unos 5 o 10 minutos de descanso. Eh, entrenar la recuperación. No, no únicamente entrenar la capacidad aeróbica, sino también la capacidad de recuperarla. Eh, ah, porque no es, no es la capacidad. El sábado pasado tuvimos a Facu, que es maratonista, vos ya lo conocés de a Facu. Y... Que es distinto la capacidad aeróbica para él que va a correr constante durante muchísimo tiempo que para un bailarín que tiene 5 minutos, corte y tiene que volver. Entonces, eh, claro. el sistema que uno elija, eh, bueno, va a depender justamente de eso. Así que, bueno, es interesante analizarlo por ese lado también. Porque
1: vos imaginate que vos, no sé, bailaste 5 minutos dándolo todo hmm. y después tenés esta vez 5 o 10 minutos de descanso que si vos te llegas a relajar, tu cuerpo se relaja y después cuando volvés a velar te podés lesionar o sea que tenés que estar haciendo una actividad eh,
0: Claro, o reactiva. volver a hacer la entrada en calor o mantenerte en algún momento claro. tal cual
1: Claro, mantener para que el cuerpo cuando vuelva eh, esté todo entrado en
0: calor y no se haya enfriado y te puedas lesionar, ¿viste? Clave eso, clave, clave eh, Bueno, después, sí. por otra parte Acá tengo otra pregunta que nos hicieron por acá que ya no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, sino que es de la vez que estuviste en la tele en Todo Puede Pasar y nos preguntan por acá si te sentiste presionado y qué le recomendarías a un bailarín para lidiar con la presión de, de los shows o de las presentaciones que tenga que, que hacer
1: oh sí, sí nada, sentí mucha presión sentí mucha presión eh nada, recomendación, respirar, es como respirar. que tenés que estar relajado, respirar, tratar de, de sacar todas esas barreras, los miedos, porque nada, te va a pasar como a mí, que me quedé en blanco, <risa> y te va a perjudicar cuando vos sabés que podés, o sea, sí, eh, que...
0: sí de hecho fuiste finalista al, en la semana que estuviste vos aún con claro, esa, sí. vez que, aún esa vez que te ganó la presión en el resto de las presentaciones lograste de, de todas formas hacer los puntos para llegar a la final así que, que claro. bueno sigan, sigan el consejo de Adri respiren y tengan confianza en ustedes y también por claro. otro lado estaba pensando de eh, si llevar una preparación de entrenamiento en la cual hayas entrenado todas las capacidades y hayas practicado bastante las coreos, puede ayudarte a reforzar la confianza en el momento de, de presentarte en vivo.
1: Claro, claro, si vos eh, practicás practicas si y sabés que lo tenés, te, te ayuda a que tu cerebro no te juegue en contra. Igual eso también, con el cerebro, viste, es como un músculo se entrena. Tal cual. Vos puedes entrenar el tratar de ponerte tranquilo, hay un montón de... De, de cosas por internet Vos buscas que te ayuda a relajar la mente En esos momentos ¿viste? De
0: nervios Lo otro que estuve pensando También es eh, En cuanto a la gente que No le gusta tanto entrenar que, tiene, que quiere entrenar Supongamos que quiere entrenar por un objetivo que no es directamente El baile Sino que eh, Objetivo típico, por ejemplo, pérdida de grasa eh, Podrías usar dentro del resto de la planificación que incluye fuerza y todo lo demás, eh, el entrenamiento a través de coreografías para los días que toque aeróbico o, o algo por el estilo para favorecer la adherencia. ¿Qué, qué opinas de eso vos y cómo lo, lo harías?
1: No, a mí sí me copa. Además, en eh, mis rutinas a veces meto eh, baile como para entrar en calor o como 20 minutos como para quemar, hmm. oxidar grasa. Eh, la verdad que el baile es, con el entrenamiento se puede aprovechar un montón, porque hay un montón de personas que, por ejemplo, no les gusta entrenar y quieren eh, quemar grasas, y nada, si sí, una es actividad una herramienta. con el baile un poco mezclado, viste ya tiene otra cosa distinta, ¿viste? ¿no? Está, Está en el entrenamiento, voy de, de al gimnasio, levanto pesas, eh, voy a la caminadora igual reemplazás claro,
0: todo lo que sean caminadoras por coreografías y, y favoreces muchísimo la adherencia y estás entrenando de todas formas el sistema aeróbico. Eh, bueno, eso me parece, me parece genial que, que tiene el baile, que ayuda muchísimo a, a eso, a la adherencia. Y por otro lado te quería preguntar qué opinas de las clases, por ejemplo, de Zumba o de Strong o de varios entrenamientos que son o baile o coreografiados por lo menos... Eh, ¿Qué opinas con ah. que se den eh, a través de vivo de Instagram?
1: A mí eh, Zumba, te admito que me encanta, me re divierte, Zumba <risas> Es como una actividad donde nada, estás quemando y te estás divirtiendo y moviéndote eh, me, me parece que sirve un montón eh, Lo que no me gusta mucho es el Strong Zumba que no está como hecho para cualquier persona, porque exige demasiado, viste, a veces las posturas, eh, es como que ya va a otro nivel, ya como que tenés que ser un poco más avanzado para el Strong Zumba.
0: Claro, por ahí el como Strong que... no es algo tanto como para dar por directo eh, y abierto, sino que, que tiene que ser también más bidireccional, como que te estén atentos un poquito más claro, a las correcciones. y
1: Ya tenés que tener un profesor que te pueda corregir, porque nada... Va... Tiene demasiadas posturas, yo lo he visto, he hecho un par de clases así por, por internet y es bastante postura, viste mucho la, el tema de la sentadilla, que si no te ven y no te corrigen te podés terminar haciendo una lesión. Claro. Y nada, no es como Zumba, que Zumba es más baile, más, muchos pasos básicos, o sea, no, no hay riesgo de una lesión, no es tan intenso, viste la verdad que son cosas muy distintas.
0: Bien, y por otro lado eh, a vos que bailás mucho de arriba yo te vi, tenés una disociación impresionante eh, o sea, mo movés por separado músculos que, que yo no puedo y que cualquier ser humano normal no puede y te quería preguntar ¿qué, ¿con qué frecuencia semanal entrenás eh, disociación, flexibilidad y movilidad? ¿Lo entrenás todos los días? Oh. ¿Tres veces por semana? ¿Cómo te organizás?
1: Eh... Sí, como cuatro o cinco veces por semana estoy eh, haciendo algún movimiento y tratando de, de coordinar, ¿viste? la coordinación es muy importante en el tema del baile, hay muchos ejercicios, por ejemplo con los dedos, ejercicios de tratar de coordinar, como para que el cerebro vaya trabajando y vaya entendiendo cómo moverse. Eh, pero sí, siempre igual cuando hago un entrenamiento común, por ejemplo, como entrar en calor, Hago disociación de cada parte de mi
0: cuerpo, el cuello, de tratar de, de separarlo de mi cuerpo... Eso que acabas de, pechos, de hacer recién me a a vuela la cabeza. Eso que acabas <risas> de hacer con el, con el cuello es de, de otro planeta para mí. Eh, bueno, está, está muy interesante eso que decís también, que si vos sos bailarino o bailarina y vas a entrenar, por ejemplo, fuerza o aeróbico, dentro de los descansos, dentro de la entrada en calor, eh, vos podés aprovechar y entrenar también un poco la disociación o la movilidad. Eh, no, eso me pasó claro. muy copado. Claro, claro. Eh,
1: también como es importante, muchos ejercicios, bah, a mí me gusta, eh, muchos ejercicios isométricos. Mm. Como para que el músculo gane la fuerza eh, de poder estar contraído bastante tiempo. Porque, por ejemplo, una bailarina de clásico, cuando toma sus posturas, es pura fuerza de resistencia del músculo, de que pueda estar en la postura parada en un pie y aguantar ahí. Sí, tal cual, la
0: resistencia de gemelos es una bestialidad en ese caso en particular, y ni hablar eh, como el otro chico que estuvo con vos, eh, Pato, que, okay. que hace muchas verticales y, y nada, y ahí también, muchísima fuerza y muchísima sí, diluvio. y eso es
1: eh, el breaking, lo que, es, lo que son los b y las b trabajan mucho al hacer freeze, que son trucos donde vos te clavas en una pose, necesitas mucha fuerza del músculo en resistencia, porque es clavarse ahí y que el
0: músculo aguante, ¿viste? Y tal vez cambiar a otra pose y aguantar. Sí, de hecho, es sabes el... que me propuse eh, salir de la cuarentena sabiendo hacer baby freeze?
1: ¡Oh, no. el, el, es... el clásico! Eh, sí,
0: sí, el más básico, el más básico, vamos a poquito, porque si no...
1: Ese, ese es el más importante, porque ese te deriva un montón de trucos más, o sea...
0: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, bueno, eso también Pero está sirve. bueno que, que lo digas y, Perdón, ¿qué, ¿qué decías? La,
1: eh, la yoga Hacer yoga eh, Me parece que es espectacular para el equilibrio Para la fuerza, la resistencia
0: La flexibilidad La, verdad que
1: es... ¿Ah?
0: la flexibilidad también en yoga
1: Sí, sí es como que trabaja en todo Trabaja la fuerza del músculo Y que el músculo se estire La verdad que es, es genial Es un muy buen yoga.
0: complemento sí para, para el bailarín eh, sí. y que, ah, te iba a decir eso: eh, que cuando con todo lo que es el breaking, por ejemplo, y probablemente con un clásico pase también, o con afro que tiene bastantes saltos. Eh, nada, está bueno que, que arranquen desde lo más básico, eh, porque si, si le pifias a un truco de, de breaking, te vas a la mierda.
1: Sí, bueno, el breaking tiene muchas lesiones, ahí sí ya. <risa>
0: Sí, a ver, si, música, si vos estás bien todo, entrenado y bien preparado, zafás mucho, pero si querés arrancar de lo más difícil y no.
1: Claro, no, igual sí, hasta, qué sé yo, creo que lo más fácil del breaking, del baby free que vos dijiste. Sí, si sí, no o sea, el baby free es, es fácil,
0: pero no es tan fácil sea, tampoco, es, sí.
1: Le de, de requiere demasiado el breaking de entrenamiento y...
0: Tal cual, tal cual. Ah, tal cual. el afro
1: es demasiados saltos, el afro, sí, el afro tiene mucho...
0: Y ahí la fuerza, toda la fuerza de los tobillos y los gemelos me imagino que debe ser clave para, para no tener el típico esguince de tobillo de saltar y caer mal.
1: Claro, y el abdomen, sabes que el baile tiene mucho de la fuerza del abdomen? Para mantener muy bien la postura y el centro de gravedad, es como que ayuda un montón. mira clave
0: entonces, a no meterle a las
2: planchas. A full. Igual todo,
1: todo el core, porque muchos viste entrenan abdominales porque quieren tener como la tabla, uh -huh. y es muy importante todos los músculos que son la parte posterior lumbar,
0: espinales, porque... lumbrios, sí
1: Exactamente, es muy importante que todo esté fuerte, porque si uno está débil y el otro está bien fuerte, termina, ¿viste?, haciendo que la otra parte se termine lesionando por alguna por algún truco o algo, ¿viste?, que hayas que esté bueno. en la
0: eso está, está muy interesante también eh, Para evitar lesiones Vos tenés que estar bien compensado No podés tener muchísima fuerza en algunas partes del cuerpo Y muy poca en otras Porque si no, no, no vas a Estoy tratando de explicarlo Sin usar la palabra coordinación intermuscular Pero la voy a tener que usar eh, Si no tenés coordinación intermuscular Que es como eh, trabajan los músculos Entre sí si hay uno que puede hacer muchísimo más que el antagonista o que otro que participa, entonces no le vas a pifiar a la postura. Eh, wow. Así que, que nada, así, eso me, me parece postura, muy interesante. Porque,
1: por ejemplo, si vos entrenás mucho el pecho y no lo elongás y no entrenás los músculos de la espalda, ¿qué pasa? Termina llevándote el hombro hacia adelante y cambiándose. Sí, empezás a tener esa jorobita y, y no,
0: no, no mantener la postura y es muy importante eso. Algo que me pareció muy interesante de todo lo que estuviste hablando eh, en este directo es la, eh, la multilateralidad que tiene el baile. Que necesitas flexibilidad, necesitas movilidad, coordinación, eh, estado aeróbico, fuerza, por lo menos para prevenir las lesiones o para mantener posturas. Eh, es como una disciplina que necesitas entrenar absolutamente todo eh, y eso me parece, me parece muy interesante y nada, imagino que debe ser bastante complejo planificar el entrenamiento para un bailarín. Use, uh, sí,
2: entiendo.
0: Se fue. Estaba diciendo que, que nada, que es muy interesante eso y que debe ser muy complejo eh, preparar el entrenamiento para un bailarín. Eh, sí, 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 la verdad que eh, es
1: bastante complejo porque vos tenés que mirar qué disciplina, eh, tenés que ver cada detalle y tenés como que. No es un entrenamiento normal armado como para cualquier persona. Tiene que ser, viste, como muy específico. Y eso estaría bueno un entrenador personal, viste, que te arme bien una rutina. Y para eso,
0: para eso estamos nosotros, para eso estás vos, que te especializás en baile. Y por eso te iba a preguntar también, ¿estás trabajando por videollamada a distancia durante la cuarentena?
1: Por el momento eh, no estaba haciendo nada. Estaba a todo viste, con esto de la cuarentena. Pero sí, mi idea es Tratar de retomar y empezar a hacer por
0: videollamadas entrenamientos, así que... Excelente, ¿Alguien bueno, quiere? si a alguien, si alguien que está viendo este directo o lo está escuchando por Spotify Podcast le interesa, es arroba NPNG y con él se comunican para empezar a entrenar. Si son bailarines o bailarinas les va a venir muy bien porque él sabe cómo hacer el entrenamiento más específico para el estilo que ustedes están bailando. Así que, bueno, con esto ya iríamos cerrando y haciendo el cambio. Ahora viene Víctor que vamos a responder un par de preguntas de la gente. ¿Algo más que quieras agregar? No,
1: no, no. La verdad es que ya creo que hablamos un montón del baile. Buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, eh, listo entonces. Eh, vayan a seguirlo, okay. arroba adrian, npng. Y ahora hacemos el cambio con Víctor. Listo. Estoy
1: buscando cómo se cambia
0: o sea, <risa> ¿Tenés, tenés para salir vos ahí así lo meto a Vic sí, sí. ahí va, listo bueno, ahora estamos viendo cómo hacer el cambio con Víctor tiene que estar acá, ahí lo estamos agregando y ahora con él vamos a responder todas las preguntas que ustedes nos dejaron en la semana ahí se está conectando ¿cómo andás Vic? ¿todo bien? todo bien vos, todo, todo, todo bien, todo bien bueno, eh, muy, bueno amigo. Sí, muy interesante muy interesante que sea tan eh, multilateral el baile, que necesites absolutamente todas las capacidades, incluso la fuerza, que hay mucha gente que por ahí piensa que no, eh, así que, que sí, estuvo muy, muy interesante. Y bueno, y con eso eh, también empezamos ahora nosotros con lo que nos estuvieron preguntando, eh, sí. Preguntas que te hayan hecho a vos eh, Para que hablemos en esta media hora que queda de vivo
2: Sí, las preguntas, lo que más me preguntaban Era lo, lo que es el entrenamiento O sea, la duración del entrenamiento eh, Viste que hay muchas maneras Hay muchos tipos eh, Según los objetivos Según lo que es eh, Lo que quiere lograr Según eh, los, las estructuras de, de entrenamiento que hay, hay muchas variantes, así que está bueno. Muchos piensan que una hora y es una hora y tengo que clavarme una hora, o lo que otros piensan es que para ganancia muscular o para mayor hipertrofia, por ejemplo, tengo que estar tres horas metido en el gimnasio. O con que 20 minutos no, no me sirve. Hay muchas variantes, está bueno, está bueno... Es, es, es amplio el, el, la respuesta y también a lo que estamos viviendo ahora. Porque hay mucha oferta, yo veo que hay muchos gimnasios que suben rutinas. Viste una rutina y te dice ocho minutos, está de este entrenamiento. Pero no te dice, tenés que tener una entrada en calor, tenés que tener un warm-up, tenés que tener eh, movilidad articular y después recién al foco de entrenamiento. Y después el pulgado o la bajada. Está bueno primero entender lo que es una sesión de entrenamiento. Tal
0: cual. De hecho, bueno. el entrenamiento tipo HIIT, eh, sí. tiene, hay muchísimos sistemas que son muy cortos, como puede ser, por ejemplo, el Tabata, que el Tabata dura 4 sí. minutos, si haces dos Tabatas son 8, que se puede hacer. Pero claro. en realidad la idea de eso es que a los 4 minutos del Tabata, más unos 10 o 5 de en calor. Entonces son 15, no son 4. Exactamente. Sí que igual 15 minutos, a ver, no es nada y no te ocupa nada de tiempo y está buenísimo que exista, pero no son 4 minutos de Tabata. Agregá la entrada en calor y agregá la vuelta a la calma y te van a quedar 15, 20.
2: Está bueno, está bueno eso porque... ¿Qué pasa? Como te decía, eh, hay mucha oferta, y muchas ofertas de rutinas ahora. Eh, mismo yo he subido algunas al, al Instagram. Está bueno subir, pero... Obviamente, entender de que he visto muchas rutinas con mucho impacto y no es para cualquiera. También. Mismo el HIT, que sería lo que engloba todo lo, lo que es Tabata, lo que es AMRAP, lo que es EMOM, eh, todo eso es HIT. ¿Qué sería HIT? Bueno, son siglas en inglés de entrenamiento de alta intensidad, intervalado, porque son cambios de intensidades. Tengo que arrancar muy alto y bajar. Está muy bueno porque utilizas el umbral anaeróbico allá arriba, te vas allá arriba. Es mucha, mucho gasto energético. Eh, influye también en lo que es eh, utilizar, el cuerpo utiliza como combustible las grasas, que eso es bueno, eh, pero el tema es que no es para todos.
0: Tal cual. Bueno, de hecho yo, yo ahora estoy en el gimnasio en donde eh, trabajaba antes de la cuarentena y sigo trabajando ahora. Eh, están dando hit a través de Zoom y me pidieron a mí que dé que hit a través de Zoom. Y yo, yo les avisé, les dije, miren, el hit no es para cualquiera. Podemos hacer un hit sí. adaptado, que sea como una iniciación al hit, que venga a ser los sistemas del hit, pero sin la intensidad habitual. ¿Por qué? Porque si vos no conoces a la persona a la que le estás dando el hit, lo vas a matar. O sea, es así. Entonces sí que podés usar los sistemas que tiene el hit, como el Tabata que dijimos antes, el EMOM, o el Amrap. Pero si vas a hacer algo que sea para, para todos y todas o, o que sea algo que, entre comillas, cualquiera pueda hacer, vas a tener que bajarle muchísimo la intensidad. Y no va a ser realmente un hit, sino que va a ser el sistema del hit con una intensidad que puede hacer casi claro. todo el mundo.
2: Exactamente, exactamente. Está bueno eso y está bueno lo que se está implementando. Yo estuve leyendo, no en, en nuestro país recién están llegando y está bueno que, que lo, lo vean en los gimnasios la, las personas que les gusta ir a las clases. Por ejemplo, las clases de hit está bueno, mm. pero ahora lo que se enfatiza o lo que se está buscando por lo menos en Estados Unidos, es que, ¿qué pasó? Hubo un problema. Mucha gente fue a clases
0: de HIT sin estar preparada. Lo, lo mismo que le pasó en el Crofit. Tal cual. Eh, cuando llegó el Crofit claro. acá, el Crofit tenía un porcentaje de lesiones altísimo. Y la gran mayoría de la gente que se anotaba el Crofit dejaba. O porque se lesionaba o porque no bancaba la intensidad. Entonces Obvio. me parece que, es... que el HIT y que el Crofit son cosas que si vos no conocés a la gente que va. ...y no, no lo adaptás para cada uno... Eh, ...es muchísimo más riesgoso... ...que un entrenamiento normal... ...que no haya estado adaptado... Sí.
2: ...es muy beneficioso... ...pero tiene muchos más riesgos... ...ese es el tema... ...porque para llegar al umbral anaeróbico... ...que lo que es el B2 máximo... El, ...el umbral aeróbico también... ...vos necesitas ...entrenamientos o ejercicios... ...más que nada más que entrenamiento de ejercicios que te requieran elevar la frecuencia cardíaca al máximo. Estamos hablando de 90-95%. Una sí, persona tiene
1: que ver.
2: estar preparada, muy preparada, para que eso le sea beneficioso.
0: Sí, aparte Porque tenés ejemplo, que, no que sí. tener las herramientas para medir lo que estás haciendo. Suponete que vos quisieras Exacto. armarte un hit para vos mismo, eh, algo que tendrías sí. que tener... Ponele que sacaste, una, sacaste información, buscaste un par de ejercicios, todo. Cuando terminaste de hacerlo la primera vez, tenés que saber tomarte las pulsaciones. Que está acá, ahí contás las pulsaciones en cierta cantidad de tiempo, calculás cuántas por minuto fueron, tenés que saber calcular tus pulsaciones máximas, que son eh, la fórmula, hay dos fórmulas, la fácil y la difícil. La fácil es 220 menos tu edad. Eh, agarras 220, restás tu edad, pues esa serían las pulsaciones. Y después haces de la cuenta Yo estaba tantas, yo estaba tantas el máximo era tanto Llegué a la intensidad, sí, no Si no llegaste Pero te sentiste detonado Entonces te recomiendo no llegar Porque no estás tan preparado para eso Tenés que hacer primero una etapa de adaptación Y si llegaste eh, Y lo pudiste hacer bien Entonces mantenete ahí No le agregues más intensidad Porque ese es el lugar en donde tenés que estar Más no es mejor hey. Exactamente, también una persona entrenada como vos eh, o que está en su peso
2: ideal eh, es, es, es beneficioso el hit y no para alguien que está excedido de peso.
0: Por el tema del es impacto obvismo. más que nada.
2: Sí, mm. sí, sí, por el tema, porque requiere muchos ejercicios de altísima intensidad que la gran mayoría son de alto impacto. ejemplo sentadillas con salto. O sprint, elevando rodillas al, pe al pecho.
0: Barpis, lo mismo. Barpis, o sea...
2: exactamente. exactamente. Son ejercicios de mucha intensidad. Entonces, uno, para ir englobando, ¿puede hacer hit? Sí. ¿Lo puede adaptar? Sí. Pero depende de cada persona, eh, ¿dónde está la persona en ese momento para lograr un buen entrenamiento? Porque. Entrenamiento, como vos decís, eh, 20 minutos puede ser un buen entrenamiento. Eh, antes que no hacer nada, es eh, mejor entrenar 20 minutos. ¿Qué es lo mejor? Hacer un buen armado de un entrenamiento para que esos 20 minutos sean beneficiosos y no lesivo. A los objetivos de cada persona. Obviamente, si yo quiero un entrenamiento de fuerza, solamente fuerza, es ir al gimnasio y estar
0: una hora o más porque oh, muchos, Sí, de, o de, calistenia O calistenia igual. y lo mismo, cerca del fallo eh. Lo que hablamos de hecho en el primer sí. directo Si vos estás buscando ganar masa sí. muscular Entonces el tiempo No te importa, sino que lo que te importa Son las series efectivas Las series en donde estés cerca del sí. RIR Si vos pudiste completar esas series En 45 minutos Es algo que se puede lograr Entonces está piola vas a ganar masa muscular con eso Pero quizás por eh. las herramientas Que vos tenés a mano o por la forma en que está estructurado tu entrenamiento logras generar ese estímulo en hora y media y también está bien, ambas dos son válidas. Sí, sí. Eh, entonces ahí ya no, no estás midiendo tiempo, sino que estás midiendo series efectivas y cómo lograste ese estímulo. Y lo mismo en un entrenamiento de fuerza máxima. En un entrenamiento de fuerza máxima claro. medís cantidad de series eh, y porcentaje de, del DRM, básicamente. Del
2: RM. Claro. Sí, entonces además los, los descansos no bajan de uno... Un minuto medio,
0: Tal cual. Sí, un minuto y medio Sí, no, no descansas menos de ah, un minuto sí. y medio Entonces se eh, hace un poco sí, extenso también. Pero lo que contás también son las series Y no, eh, no contás el, el tiempo ¿no? no te importa cuánto vas a tardar O sea, podés completarlo claro. en 45 minutos Si fue un grupo muscular solo Pero por ahí si hiciste dos eh, Lo metiste en hora y media eh, Depende de cómo te estructures el tiempo de entrenamiento es algo súper variable, hay entrenamientos en circuito que, que también puedes hacer, tipo los típicos de funcional, sí. que capaz que en media hora, 45 minutos, hiciste un buen entrenamiento, eh, pero a eso también le tendría que generar un poquito más de entrada en calor. Así que...
2: No, obvio, eso es lo que, la estructura del entrenamiento tiene que ser esa, eh, más allá de lo que sería el, el training, lo, lo, lo llamado el training o el exercise es la base, es la parte del medio, podemos decir. Todo entrenamiento tiene que empezar. El warm-up, la entrada en calor, que tiene que haber elevación de, de frecuencia cardíaca, empezar a haber movimientos completos, eh, movilidad articular, para preparar tanto articulaciones como frecuencia cardíaca, como, como la parte muscular. Ahí ya preparaste. Siempre tiene que haber un buen warm-up un buen, eh, entre, una buena entrada en calor, después el training y después la bajada. Tal cual. a la, la
0: calma. Tal cual. Principalmente Pero, en entrenamientos sí. tipo el hit que se van al, al palo, eh, tenés que tener un ratito sí. para bajar un poquito. Porque sí. si no, no puedes sí, cortarlo sí, ahí sí. Tenés acá, tenés de acá,
2: listo. Sí, porque si no, te vas a tu casa con el
0: <ríe> Sí. Con el vos. <ríe>
2: Vamos Tal cual. A ir. No, tenés que tener una bajada casi hasta la misma hasta el mismo la misma duración de lo que fue el entrenamiento algunas veces sí, también, un sí.
0: entrenamiento muy fuerte sí 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 tal fuerte. cual tal cual tal cual eh, y con lo que me decías antes del hit de que si tenés sobrepeso es medio complicado a veces sí. porque te puedes lesionar los tobillos por todo el tema de los saltos eh, sí. está bueno eso para enganchar con lo que habíamos hablado antes con Adrián que en el baile es muy común el esguince de tobillo porque hay muchísima sí. gente que no entrena fuerza de, del tren inferior no, no la entrena porque dice bueno, pero yo no estoy buscando eh, masa muscular ni fuerza en el, tren super, en el tren inferior, perdón, entonces no lo entreno, y no, no es así porque si no, estás mucho más propenso a tener lesiones no lo vas a entrenar tanto tiempo, ni tantas veces como cuando es tu objetivo principal, pero si no lo entrenás eh, cuando vayas a hacer un hit vas a correr riesgo de lesión de tobillo si sos bailarín vas a correr riesgo de lesión de tobillo si sos futbolista, en cualquier caso entonces es clave, sí, sí, sí. Eh, nada, ese entrenamiento.
2: Es clave tener una sesión de fuerza, que todo, todo entrenamiento tenga una sesión de fuerza, ya sea semanalmente o en el mismo, en la mismo o tener entrenamiento, una fase de fuerza podemos decir. Lo más completo sería dividirlo, eh, qué sé yo, una persona que entrena cuatro veces por semana una o dos que haga una sesión de fuerza, porque es como decís, uno, tiene, está acá, uno piensa, eh, fuerza, o vos le decís a una persona, tenés que tener fuerza, no, no, me quiero, no quiero ganar volumen, no quiero ser gigante. O sea, eh, relacionan todavía se relaciona la fuerza con el fisicoculturismo o con un powerlifter, por ejemplo. Que no es lo mismo, porque si vos ves un entrenador, un futbolista, como decís, hace sesiones de fuerza porque lo requiere, porque tiene que tener fortaleza tanto en los músculos como en la parte osi. Entonces eso lo ayuda a evitar las lesiones, fortalece los tendones también, el entrenamiento de la flexibilidad. O sea, Es muy variado no solo no quedarse con, con las clases, por ejemplo, o con los entrenamientos que, que de HIIT. Porque claro. es hermoso hacer HIIT, está muy bueno, pero no es completo. O sea, requiere lo otro porque a la larga, ¿qué te pasa? Si yo estoy haciendo HIIT toda la semana, a la larga voy a tener fatiga, a la larga no voy a tener una buena fuerza muscular, o sea, voy a perder masa muscular incluso. Y a la larga también hay riesgo de lesiones. Seas, eh, te estés en tu peso o no. Hay muchos lince, hay muchos dolores de rodillas, roturas muchas lesiones porque no se entrena como él dice la parte de fuerza que es, que es muy importante y estuvo bueno lo que decía Adrián de, de que el baile que uno dice yo entreno baile y no no tengo que hacer musculación o una parte de fuerza pero no lo dijo él es, es importantísimo porque eh, requiere fuerza en todo y, y es una es evitar lesiones fortalecer no, no es volumen uno tiene que entender que ganar fuerza eh, no tiene nada que ver con lo que es eh, volumen eh, muscular. Más ganar masa muscular es una cosa, eh, ganar volumen muscular es otra, por decirlo.
0: Sí, para, para y de, de hecho está muy buena esa comparación que hiciste recién y yo creo que es importante que todo el mundo entienda que fuerza es salud, o sea, fuerza es evitar lesiones cuando, o, no sé, mismo... Si vos entrenás fuerza regularmente, cuando tengas 80, 70 años, vas a tener muchísimos menos problemas de postura, muchísimas lesiones por pisar mal, porque te caíste, por lo que fuera. Entonces, fuerza, cuando uno habla de entrenar fuerza, no es únicamente para ganar masa muscular, como para estar más lindo o más grande, no, ni siquiera. Con fuerza nos referimos a, a fuerza, de, de tener fuerza para no romperte, nada más. Entonces, tu entrenamiento puede ser un entrenamiento enfocado en otra cosa que nada que ver y tener al menos una o dos sesiones de fuerza como para eh, cuando hagas lo otro, no romperte. Eso nada eso es clave, porque hay muchísima gente que todavía no, no lo entiendo, no le llegó la información. Eh, bueno, y nada, es súper importante. Así que, bueno, volviendo al Está tema... Decime, decime. Eh,
2: Viste que la palabra fuerza... Eh, lo que es fuerza para, para uno o para el otro, es, es, es global lo que es el entrenamiento de fuerzas Estuvo bueno lo que vos decías de cuando llegues a 80 años vas a llegar bien. Porque, ¿qué pasa? Se está viendo mucha... Lo podemos hablar en otro, en otro, en otro programa. Sí. Lo podemos hablar de lo que es la sarcopenia o de lo que es la pérdida de fuerza de masa muscular. como engloba muchos eh, problemas eh, patológicos. En las personas grandes. ¿Por qué? Porque se reduce el entrenamiento de fuerza o se reduce la persona, no hace más fuerza en su vida. Entonces, ya a partir de 70, 80 empezamos a ver que pierde postura. Las personas grandes, dice que se van encorvando, van perdiendo. ¿Y qué les recomiendan los médicos? Anda a caminar.
0: Sí, la típica. La típica, la típica. 30
2: minutos de camino. ¿Pero qué haces? O sea, ¿perdés la masa muscular? ¿Qué hacemos? Porque la masa muscular no es solamente para hacerme lindo.
0: No, 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 para, no, del no, cual.
2: Es, es un sistema inmunológico, eh, como decís, fuerza en la postura, fuerza sentirte fuerte, evitar lesiones. Eh, y recordemos lo primero que dije, sistema inmunológico. Así que está bueno. Otra cosa que hay que entender es que fuerza no quiere decir kilos, o sea, barras. Claro, claro. Entrenamiento de fuerza para una persona eh, obesa o excedida de peso, puede ser hacer, hacer sentadillas apoyando cola a, a la silla y levantándose de la silla. Eso Tal es un cual. entrenamiento de fuerza. Se puede hacer una sesión de fuerza sin nada. Tal cual.
0: Lo estamos sí, ahora mismo son pocos los que tienen eh, los que tienen pesas. Y de hecho yo por ejemplo tengo pesas Pero son bastante chicas para la mayoría de los ejercicios Y yo venía Yo venía por ejemplo Haciendo press militar Con 60 kilos Y ahora lo estoy haciendo con 14 Y bueno, tuve que adaptar las repeticiones O sea eh, Pero sigo entrenando fuerza Fuerza no significa levantar mucho Ni levantar pesas ni siquiera Porque tenés todo lo que es la calistenia O todo lo que es el entrenamiento con bandas elásticas Las bandas elásticas estás entrenando fuerza y yo creo que algo muy importante es que mucha gente piensa, que más que nada la gente mayor, que se va a romper por entrenar fuerza. Y es todo lo contrario. O sea, si entrenas fuerza mal, obvio que sí. Pero si entrenas fuerza bien, no te vas a romper, tengas la edad que tengas. De hecho, vas a hacer todo lo contrario. Te vas a hacer más resistente para no romperte cuando estés haciendo otra cosa. Y agregando una cosa más, suponete que vos sos una persona que, que no sé, que tiene 60, 70 años. Por poner un ejemplo. Y yo te digo, bueno, vamos a aprender a hacer sentadilla y peso muerto con el peso corporal y vos me decís, todo bien. Y en cuanto yo quiero ponerte 5 kilos, 4 eh, kilos, 10 eh, incluso a veces, eh, agarrás y decís, no, 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 que me da miedo, que me da miedo. ¿Te paraste a pensar alguna vez en cuánto pesa tu nieto? Y vos lo vas a tener ah. que levantar a tu nieto. Un, un pibito de, de 4 o 5 años... Puede pesar unos 10 15 kilos... Tranquilamente... Eh, y vos lo vas a levantar porque sos la abuela o el abuelo... Entonces acostumbrate a entrenar fuerza... Entrenalo obviamente con alguien que te esté controlando... Para que lo hagas bien... Pero si no... Ah. O sea si no entrenas fuerza... Cuando levantes a tu nieto vas a estar levantando 10 kilos... Pero lo vas a estar levantando mal... Porque nunca aprendiste a levantarlos bien... Ni nunca ganaste la fuerza para levantarlos bien... Entonces eh, no le tengas miedo a los kilos... Porque cuando son una persona, vos te mandás a levantarlos igual. Entonces, ah, no hay diferencia. Es el, el peso es peso, el punto. Son 10 kilos igual. 10
2: kilos igual, exactamente. Sí, sí, sí. Está ese miedo de me rompo. Pero muchas veces eh, vas a comprar y traes más, más kilos de lo que. Aparte, sí, sí, sí. Estar.
0: Venís con las dos bolsas de agua, de y agua y o sea. Y, y sí. Estás preparado para eso
2: y te rompes todo, terminás todo dolorido. Tal Esta cual. Eso. O mismo una persona obesa eh, ya tiene ese kilo encima, o sea ya va con, la, con ese kilo encima, entonces hay que tener cuidado porque muchos de estos entrenamientos que uno ve por redes sociales o las clases de entrenamiento no son enfocados a cada uno, así que hay que tener mucho cuidado, está bueno lo que es el entrenamiento personalizado por eso.
0: Bueno, de hecho, yo entreno, entreno un chico que eh, antes, o sea, cuando empezó a entrenar pesaba 10 kilos más de lo que pesa ahora. Eh, y cuando, bueno, ahora cuando bajó con el entrenamiento estos 10 kilos, eh, empezamos a ponerle peso a las sentadillas. Y la primera vez que tuvo que hacer sentadillas con 10 kilos, eh, me dijo, uh, pero no es mucho. Y yo le dije, Fede, antes pesabas 10 kilos más. O sea, ahora pesas eh, 10 kilos menos y te los estamos agregando para que sigas entrenando fuerza igual que antes. Entonces, uno es muy común eso de pensar de, de los kilos son la pesa. Y no, los kilos son tu peso, los kilos son las botellas de agua, tus hijos, tus nietos, todo eso es peso, no solamente que esté cuando está hecho de hierro. O sea, es exactamente igual. Y justamente por eso la preparación de fuerza es prepararte para levantar todo el peso. Que vas a tener que levantar igual, aunque no la hagas.
2: Claro, sí, 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 sí es verdad. Está bueno, está bueno ese tema. Está sí, bueno, es porque, muy interesante.
0: Eh, medio que nos fuimos por la fuerza, pero
2: en realidad lo que queremos dar a dejar claro es que las, los sistemas de entrenamiento, cuánto es la duración de un entrenamiento, varía en lo que uno quiere lograr, que se puede lograr entrenamientos 20 minutos eh, o más. Pero eh, dependiendo de la persona, dependiendo de qué tiene que hacer, depende eh, del buen armado. Porque puede ser un entrenamiento muy poco o prácticamente no se entrenó a una persona que está muy entrenada porque no está haciendo bien eh, lo que es el entrenamiento o le puede resultar muy lesivo a otro. Tal Entonces igual. los entrenamientos personalizados están buenos porque... Vos ves lo que quiere lograr la persona y vos ayudas a esa persona. Tal cual. Lo, lo, lo,
0: y la duración, bueno, bien bien, se, bien. la duración del entrenamiento se puede adaptar a, a cada uno y hay muchísimos sistemas sí. y muchísimas duraciones posibles. Puede durar hora y media, puede durar 20 minutos, pero si está hecho bien. O sea, y tenés todo ese margen entre medio que, que si vos lo haces bien, prácticamente lo puedes hacer durar lo que quieras. Entonces, por eso, para eso estamos sí. nosotros, para organizarlo bien. Y para que eh, en el tiempo que vos quieras, suponete que vos me decís, mira tengo poco tiempo y necesito entrenar en 20 minutos, nosotros somos las personas que están preparadas para que en 20 minutos vos entrenes bien, sin que sea peligroso y sí. que sea efectivo. Entonces, Exacto. nosotros nos vamos a, a encargar de eso y por eso es importante que vos tengas un entrenador personal. Y por otro lado, eh, también relacionado con la duración de los entrenamientos, nos hicieron otra pregunta... Que es agua o Gatorade al momento de entrenar. Y bueno, eso nada, principalmente tiene que ver con cuánto dura el entrenamiento. Se recomienda muchísimo el uso de Gatorade o Powerade, eh, da igual la marca, porque ninguna nos paga. Eh, y bueno, nada, da, da igual, son todas lo mismo, son bebidas isotónicas en realidad. Pero si digo bebidas isotónicas nadie me entiende. Entonces, Powerade o Gatorade eh, se recomienda muchísimo el uso. ¿Cómo, cómo?
2: medio, viste que decís isotónico ¿qué
0: me dando ¿Qué, claro, sí, sí, sí tal cual, ¿qué, qué es eso? isotónicos, anabólicos, todo, drogas
2: anabólicos, ¿a qué me está? bueno,
0: Gatorade y Powerade se llaman bebidas isotónicas eh, así que bueno se recomienda muchísimo eh, tomarlas cuando tenés muchísima pérdida de transpiración, que eso suele pasar en entrenamientos de más de una hora eh, sí ...depende también de cuánto transpires... ...hay personas que transpiran más, personas que transpiran menos... ...entonces yo te recomiendo usarlas... ...si tu entrenamiento dura... ...una hora o más... ...o si dura cerca de la hora y notas que transpiras mucho... ...y está bueno porque... ...lo que hacen es reponer electrolitos... ...que son el sodio, el potasio... Eh, ...y un par más... ...que se pierden cuando vos transpiras... ...entonces vos eso lo tenés que reponer para mantenerte hidratado... ...y para mantener tu rendimiento... ...en el resto de los entrenamientos... Agua está bien. Si te gusta tomar Gatorade o Powerade porque son ricas, mandale. Pero en el resto está con agua estás. Más
2: ah, sí. malo, sí sí, sí. sí, sí, sí. Está bueno eso porque lo, lo uno ve, por ejemplo, ve un partido de fútbol. Lo primero que le dan es una Powerade o una Gatorade, según lo que tengan. Hoy. Si están más en Yanquilandia, más Gatorade. Acá más Powerade. Pero lo que vemos. Lo que, se, lo, que se, lo que hay que entender es que superó una hora o vemos que la persona transpiró un montón.
0: Tal o sea, cual.
2: Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Si uno transpiró un montón, es una buena... Es, una buena, eh, es bueno tomar un padre. No estamos diciendo que tomen que hay que tomar. Es una, es una buena ayuda. Obviamente no es un post-entreno. Uno necesita lo que son los macronutrientes. Es una... Eh, como se decía, una bebida isotónica es sodio, eh, tiene azúcar, tiene glucosa, minerales, potasio, entonces son ayudas que se pierden en la transpiración. Normalmente bueno, lo a recomendable es una hora, de, si es pasó una hora de duración.
0: Tal cual. Y bueno, en por ejemplo, tal. en los maratonistas o los corredores de larga distancia, eh, ahí sí yeah. es muy importante. Yeah. En principio, mayormente están al sol, entonces transpiran muchísimo más. Eh, y aparte, sí. corren un montón de tiempo. Y ahí sí que yo te diría: sí, te recomiendo muchísimo una bebida isotónica. Eh, sí, hay sí, muchísimas sí. marcas, hay muchísimos tipos, pero básicamente lo que vos necesitas es reponer el sodio, el potasio, el calcio, etc. Entonces. Sí, sí,
2: sí, sí los minerales que se han perdido.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Eh,
2: sí, ah, Globarlo podríamos decir que. Eh, está muy relacionado con deportes o entrenamientos eh, más enfocados en lo que es aeróbico, porque son de larga duración.
0: Está, está más relacionado ah, con ah, la transpiración, en realidad. O sea, si vos transpirás más, vas a necesitar tomarlas porque perdés esos electroditos en la transpiración. Y como decías vos, sí, sí. por lo general transpirás más en un entrenamiento más aeróbico. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Igual, si estás en, en enero entrenando en el gimnasio, vas a transpirar Tal igual, Sí, bueno, sí, sí, por es, eso. Es, es, es una buena ayuda para lo que es eh, el post entreno. Puede ser también durante el entrenamiento para no tener tanta fatiga. Pero no más tirando.
0: Sí, más cuando estás alcanzando los 45 minutos hora. Eh, porque tomarlo al principio sí. está bien, pero por ahí no tiene tanto sentido. O sea, si le querés, lo querés aprovechar al nah. máximo, una vez que ya estás 45 minutos hora y sabes que vas a seguir, también vale. Más que nada sí, por lo sí, que decíamos sí, no, antes no, no, no. de reponer glucosa, eh, que porque también sí. la mayoría son azucaradas, hay algunas que tienen versión eh, cero, que también está interesante, eh, pero bueno, las que son azucaradas está bueno para reponer energía también, si todavía te queda un bloque de entrenamiento. Claro, está
2: bueno porque no como un, eh, antes de entrenar me tomo una Gatorade y me voy a entrenar. Viste, claro, otra
0: cosa. no tenés nada que reponer no, porque me. no transpiraste nada, entonces no tiene sentido. No, no
2: transpiraste nada, Solamente estás reteniendo más, más azúcares, más glucosa, más sodio y más líquido. Hasta puede ser cuando si sos una persona, eh, ya eso es, nos metemos en otro tema, pero es mejor a los 45 minutos, a la hora de duración, al terminar eh, cuando ya estás eh, más transpirado, así que como decías, está relacionado con la transpiración directamente con eso. Tal cual, tal cual.
0: Bueno, yo creo que con esto ya, ya estamos para ir cerrando. Ya vamos casi una hora. Eh, acuérdense que nos pueden seguir a nosotros. A mí, si están viendo el vivo, es este Instagram Víctor es arroba Big Fitness Trainer. Eh, y Adrián, que es el chico, el bailarín y entrenador que estuvo al principio, es arroba Adrián NPNG. Los tres estamos trabajando a distancia con la cuarentena como entrenadores. Así que si están interesados, nos mandan mensaje a cualquiera de nosotros. Y acuérdense que esto también lo van a poder escuchar en Spotify Podcast y en Anchor lo buscan como Sobreviviente Podcast. ¿Algo más que quieras agregar, Vic? Nada más, nada más. Así que
2: mantenemos... Ah, que van a ser el próximo sábado cualquier consulta. Seguimos.
0: Tal cual, ustedes pueden proponer temas para que hablemos todos los sábados, esto se hace todos los sábados y también pueden proponernos invitados porque todavía no decidimos quién va a venir el próximo sábado, así que si ah. estás relacionado con el deporte, el entrenamiento, la nutrición, la rehabilitación de lesiones, escribinos si querés participar y si conoces a alguien proponenoslo para que nosotros vayamos a preguntarle si le interesa. Genial, genial, genial. Así que bueno, con esto bueno. ya vamos cerrando y terminamos este directo de sábado, nos vemos el próximo sábado y va a estar esto por 24 horas, nos vemos
2: nos vemos, chao chao